0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣成美国》，我是学霸主持雷亚
1: ，我是资深学渣何山
0: 。那我们节目其实陆陆续续采访了许多在美国创业的 CEO，、嗯、然后今天其实请到了这一位 CEO 呢，他创业的内容是何山的 dream job。啊
1: ，我的 dream job？ 对呀、啊，饲养员呢
0: ？你,<笑>你不是一直想当保安吗？
1: 哎嘿。这是这是高中时候的梦想<笑>、哦、是吗
0: ？所以其实开玩笑嘛<咳>，就今天我们请到这位嘉宾，呃，他的背景其实很丰富，我们待会儿请他来自我介绍一下、嗯。然后他创业的内容其实是跟安防系统有关的
1: 哦。那我 security 是吗？对，所以你说的是我的那、这个
0: 。<笑>哎，没错，所以先请嘉宾 Rock 来自我介绍一下吧。嗯，
2: 哎，大家好啊、呃，我叫雷志鹏 ，Rock。啊、呃，我也是来美国留学的留学生，然后毕业以后呢，嗯、留在美国创业。啊、呃，那我创立的公司叫 Savitech， 啊、嗯、，Savitech、呃、Security。那么我们是以视频为核心的，呃，安防产品供应商和这个解决方案的这个服务上，啊、嗯呃，是这么一个性质在，在在美国运营。呃，我们是二零一二年夏天我毕业以后呢，我们成立了为我,我派当成立这个公司，嗯，然后筹备了小半年，我们二零一三年一月一日正式营业，发展的还还不错啊。二零一四年我们成立的欧洲分公司在河南啊、呃，阿姆斯特丹啊、wow 呃，我以为在在河南，<笑><笑>在河南你老家是？<笑>不好意思，因为我四川那个前鼻后鼻不是很分么清没,没,没关系，比我们
0: 老大说的好<笑>
2: 对，对，普通话太错太差了，<笑>比我们老大强多。
0: <笑>然
2: 后，二零一五年呢，我们成立了呃德州分公司在休斯敦呃，二零一六年成立了纽约分公司，嗯，那我们现在就是在美国的西部、中部和东部都有这个物流中心和这个呃货物仓储，嗯，我们今年二零一七年呢是在下半年以后会成立这个佛瑞达啊、呃，在迈阿密，对，二零一八年是在呃芝加哥和西雅图，这样的话我们在美国呢就会有六个点，嗯。这样来对，但我们这六个点其实并不仅仅是仓储，那我们是配备了整套的这个销售团队以及本地服务的这个技术支持团队，就是整个班子都是配齐的。那么我们这是我们一个计划，呃，二零一八年这六个点建好以后呢，我们可能就会采取另外一种方式，可能就是小米小步枪，比如说一个州或者一个区域，我们派两个销售，一个技术支持，实地去，呃。做 outside sales 这样的一个感觉，嗯、就像有实体店一样，围绕的这六个六个分销中心来进行一个、嗯、另外一种渠道的一种分销，这是我们的一个计划和我们现在的一个现状
0: 。哇，真的很厉害！从嗯，二零一二年开始成立的一个公司，到现在就已经有这么多的。这个分公司，而且是遍布美国。这个可能在我们之前采访的嘉宾里面也是比较出类拔萃的
1: 。呃，没有，没有，不是不算大户了,<笑>了。哎，对
0: ，那能不能还,在还在努力中吧对？对，那能不能先介绍一下，就是你来美国留学学的是什么专业、嗯？然后为什么会选择就是创业，就是、以安防为主题来创业呢？嗯，嗯
2: 当时我。呃……我其实是以前在四川大学读书，后来有我需要一个这个 program， 我到了呃在 Washington State 在西雅图附近的一个小学校完成了本科，嗯，然后后来我去了丹佛大学读 MBA， 呃，我也是在这个呃研研究生的时候呢认识了我现在的拍档，嗯、呃，那他是一个学霸。嗯、uh, uh ， -huh. 我是一个伪学霸，<笑><笑>對我肯定不是学渣嗯,嗯，好吧，好、okay. 扯一点其他的。我其实觉得，在美国的大学里面，你要拿好的成绩、嗯，好像比中国要容易很多。嗯、对对，因为我是觉得教授、嗯、就是教授，何<笑>山
0: 一脸不
2: 解，为什么？因为，我可能学的是三科，可能就是说教授在主观给分的这个比例，嗯、在这个这个总总成绩里面占比其实很大。嗯，所以后来我就觉得。呃，有很多东西，就算你不懂，其实你还还是可以拿很多，能拿拿很好的成绩。嗯，嗯我记得很很有趣，有一次我考完试以后拿了成绩以后，我也很开心，嗯嗯然后就更新了一下当时那个。校校内网的那个签名，人人网的签名， uh -huh. 我就
3: 说
2: ，嗯、uh -huh. ，呃，很经典，我觉得很有意思。我说我写的是不怕教授讲原则， uh -huh. 就怕教授没爱好。Uh -huh. <笑>就是知道教授喜欢什么，然后就攻其所好、uh -huh.。其实他主观分太重，其实有的时候你比如说一个考试、两个考试没考好，他其他东西会给你拉回去的。Uh -huh. 然后你的写写 paper 的时候，你常常去跟他唠嗑，常去跟他嗯、呃、问答以后呢？他逐渐的会把他的一些他是怎么样评分标准去告诉你。哦、对,对对，其实我觉得还是
1: 。所以我觉得在美国要当学家还是蛮难的，就说你真的是不学。
0: 学<笑><笑>你不容易。不不不
1: ，其实其实咱俩情况差不多，嗯、因为我也是学商科的。然后我也是总结出来这个这个这个这些要点啊。嗯。我基本上老师七点的那 office hour，、嗯、我六点就从家走、哎。对对对。然后六点半在老师门口等着，坐在第一个，然后就跟老师唠嗑。<笑>对。其他没有什么，就是纯唠家常啊
3: 。对。然后
1: 其实你说这一套
2: 啊，就是说在中国其实行不通的，为什么？因为就是考试你考不过，你成绩就是那样。啊，对对吧？对对对、嗯。但是美
1: 国你。考不过一次两次考差了没关系，对，只要教授喜欢你，对,对,呵呵对,对，就不会分太低哈、啊。对对,对,对，其实我也就是因为这样被大家誉为学渣，嗯、你知道吗？教授不喜欢
0: 你，也不是不
1: 喜欢，嗯、挺喜欢我，<笑>所以说每次就不好好学，嗯、但是最后成绩还行的那种。嗯、然后大家说我去。俺、啊、们都是自己写的，你让自己学的嘛，到 A 啊什么的。你这自己就就这样，就就 A <笑> A A minus 啊什么。其实那还比较像对对对对对。对对对对对对。所以说，其实当时我也是这么混过来的。对对对对对是,是，嗯。嗯。那
0: 那你在那个西雅图那边学的专业是什么？后来就又怎么就联系到安防这个？嗯嗯这个校、呃，我
2: 在校方那边是学本科，嗯、然后当时学的是金融，啊、然后去 Daber 学了 MBA，、嗯、但是 c c o n n e 康生康生的选型呢还是在 finance、啊对嗯。对。
0: 所以你从一开始就是想要自己将来创业，创创立自己的一个什么公司之类的
2: 。嗯、呃，对，其实去投行啊这类。呃，其实很多对，我我拍档他不是 MBA， 他是 master master of finance、嗯。啊。对，然后他他考了呃 CFA 三级了。啊，我考了一级，嗯，呃，当时我们考完以后就决定来、嗯、来创业了。其实，
3: 嗯
2: ，没有，没有像正规的金融学生一样应该进入一些投行啊，嗯、或者是金融行业，呃，反而来卖卖摄像头
3: 了啊。应该比他们<笑>比那个
2: 进投行的要赚得多。<笑>那也不是，那也不是，呃，因为大然路不一样嘛，就说对，呃，我怎么选择这个行业呢？就是我在读书的时候曾经帮。一家中国的安防企业好像有两到三次帮他处理一些美国的事务，但是很简单的一些事务，嗯，因为我在这比较方便，帮他处理了一下、嗯。所以我在毕业的时候呢，就呃做想想要创业，所以做了一些市场调研，然后发现呢，嗯、呃，其实安防这个行业因为之前做过的东西，有点熟悉，所以我就去做一些市场调研，嗯、觉得哎，这个行业好像还可以做，嗯，嗯呃，因为呢，就是这个。行业还比较 niche， 就是比较偏门一点，对，对，比较偏门一点，所以它，所以它其实有一定的入行的门槛。它这个门槛呢，并不是说是。呃，你要有多高的学识，或者是你要多有钱、多少资本才能进入？而、嗯、是它有一个比较长的一个 learning curve， 就是一个学习的一个阶段、嗯，因为它的产品线比较复杂、比较长，然后它又不是一个暴力行业，也不是一个新兴行业，所以年轻人一去到这个行业说，我要学这么久才能才能干这个事情，所以我干脆就不学了，也不是什么好行业、嗯，对。但是反而就是说，所以为什么我咳咳它的这个 learning curve 比较长？所以现在来讲，我的竞竞争对手呢，我发现啊，就是说基本上他们的这些。呃，老板啊，或者是后面的这个这个 manager 级别的，嗯、都是差不多五十岁左右的、嗯、啊，这样一个年龄阶段、嗯。那么，但五十岁是肯定经验是比较丰富的，但是相对而言，他可能在接他的理念可能会咳咳相对会比较陈旧一些。嗯，那可能他在接受这个新兴事物方面，那速度可能会相对要慢一些。嗯，所以我觉得啊，好像竞争比较弱。对、嗯，不是那么强，但我没有,没有、那个、那个要要诋别人意思啊，就对对对对，相、嗯就是
0: 、对,
2: 对,对,对讲觉得哎，这个行业可以做，嗯、因为它比较逆企，所以它的毛利相对其实比较高，就它天花板会比较低，嗯、就是整个市场容量不是那么高，嗯、但它相来讲毛利就会很高。嗯、你跟,跟电脑行业比，跟 IT 行业比的话，对对对它的市场容量非常大，天花板高，但它的毛利就相对比较薄。对，对，这个行业呢，毛利相对比较高一些，所以当时我们就。嗯就上了这个贼船了
1: ，就进入这个行业了。<笑>对，那我有一个问题，也不知道这个算不算商业机密，嗯、能不能讲？你说这个行业里面的 learning curve 比较长、嗯，它大概是指哪？要学习的哪些东西呢？其实最主要是对产品和行业的一个熟悉程度。嗯，呃
2: 、举个例子，现在其实我自己也也有很深的感受，就是我在招销售的的时候呢、嗯，招学生的这个概率，学生能留下的概率非常少。啊，非常少，而且如果是有受过高等教育的学生、嗯、要在我这边做销售留下来概率也非常少，嗯，因为他对产品他不难，真的是不难，产品很简单的，它非常繁琐，东西非常杂、嗯、非常多，他至少需要三个月时间才能把这个行业里面的，产品科技和竞争对手给摸清楚，因为这个竞争对手呢，也不是说是像苹果、三星这种大牌，不是的，他是一些可能公司大家都没听过名字的，嗯，所以你要去熟悉它的话，需要一个比较长的一个时间。然后，嗯，在 to 在渠道分销这个行业里面呢，你要产生业绩的时候呢，是需要一个比较长的一个过程的，不是说我进来我独立一点，我我就能够拿到很多好好很好的单子，不是的，因为 to B 的行业就渠道分销的行业呢，你会跟你的客人建立比较。好的一个信任，他才会下单，所以你把他，他把他转变成你的客人的这个过程会比较长。但是好处当是，他一旦向你下单以后，他就会，他是 repeating customer， 他会不断的向你下单对对。对。但是你前期要把他转成客人，的时间比较长。所以这段时间我发现，就是说，如果是名校毕业的学商科的学生，在我那
1: 边做销售，想要留下的这个这个比例还比较低。对对、嗯嗯，因为可能大家对美国这个行业不是太了解。呃，因为据我自己所了解啊，嗯、一些大的公司他们在，就像购买这些大批量产品的时候，比如电缆呐、啊、设备啊、嗯、这些东西的时候，他不管你是不是给他开很低的价格，他们去看的是一个长期的一个关系在这个嗯、那个里面对对，因为可能假比如就说啊，我这批货可能只要只要一万块，但是我之之前的这个人他买的是两万块，他也不会说他去冒这个风险去买你一万块的东西。为什么呢？因为你不知道这个东西是不是有 R N T 有有问题啊、嗯，或者说产品有问题啊。如果但凡的碰在其中任何一个环节。出了这个问题的话呢，他是往往是一两万块解决不了的。对，对对所以说他就会比较相信他那种长期合作的伙伴。是的
2: ，我我给你举一个很简单的例子，就是说，比如说我的我卖一个 camera 这个摄像机，对吧？我可能卖、嗯、举个例子五十块钱，那、嗯、么同样的这个参数的相机，他卖呃三十块钱，他比我低百分之四十了，对吧、嗯？呃，甚至更高有都有可能，很有可能的。对，但是客人如果去买了、啊、他便宜的东西，嗯，一旦出问题。出问题以后呢，他会派这个他的工程师又上门去做,做服务。你知道美国的人工是非常贵的，是是。嗯，相机可能安在比较高的一些地方，嗯、他可能还要租这个吊车啊，租这个这个升降机啊、嗯、去换这些东西。他这些人工的开支，工程师出门的这种开支、时间的成本，以及租东西的租这个吊车这几百块钱花下去的话，远远
1: 大于二十块钱。是，所以他其实不划算的。对对,对，所以说这个可能也是我觉得。在美国做实业和中国不太一样的一点，就是因为美国法律是比较健全的。你但凡其中出了一点问题，你被告了或者被怎么样，你中间花的这个时间和这个钱，往往是很高的。所以说，可能关于美国的这个实业，你并不是说你价格越低越有优势，而是说你。真能让你的这个客户感觉到信任你，信任你的产品，是我觉得这个才是做实业最重要
2: 的。Okay, 你，你说到其实你说到的这个就是渠道分销的一个精髓，就是很重要一点。渠道渠道分销其实是一个比较深的一个学问、嗯，它其实是一个你的资金流和货品流它的利益的一个流向和转变。嗯、那么它资本和物流是你最大的哪哪个哪块支柱、嗯？但是你刚刚讲的，就是说，一个是你信用的一个建立，嗯、第二个是你口碑的建立，这个其实才是你真正的一个壁垒。嗯、你需要一个很长的时间去建立这两个这两个很关键的东
1: 西。对对对
0: 。那其实我我说半天，我还没有问，就是你们卖的这个产品到底具体是什么？就是是一些防盗的一个摄像摄像系统吗？还、嗯、还是什么？就是而且它是针对于个人家庭的，还是比较大型的？一些企业，什么
2: 商场？嗯，对，嗯，都有。啊、呃，我们最开始的时候呢，是完全从监控产品的渠道分销开始做。那、嗯呃、现在做到做到今年第五年以后呢，我们的产品线其实有一些呃 expanding。我们有，呃，除了这个监控内的摄像机和摄像摄像系统之外呢，我们还有 intercom access control， 就是门禁系统和可视门铃，啊、嗯呃，以及我们正在做的呃云存储视频云存储。那么这个可以是一种服务型。嗯跟以前的纯贸易买卖呢，会有一定很有巨大的一个区别、嗯。呃，另外呢，我们现在刚刚建立一个事业部，专门做 To C 的渠道，做这个嗯终、呃、端消费者渠道。嗯、那么我们建立的新的品牌呢，就是像 Costco 啊、Best Buy 啊这样的、嗯、呃终端消费者这个渠道去切。嗯嗯，所以如果是说我们现在主要在销售的这个这个设备的话，嗯、呃，民用的和嗯、呃、大项目我们都会都有用，那、嗯、么小的可能到一个小的房子，呃，一个小的公寓，呃，一个小的咖啡店，大的像我们刚刚做做完的就是呃南加州大学。就是 U A C 的整个校区校舍的一个提升，我们的母校，对吧？对对，我们给 U A C， 呃呃，现在是第一第一阶段完了、嗯，我们装了一千三百多只呃相机，给他所有的校学校宿舍和他的这些食堂、哦。那我现在我们在做的是他的图书馆，嗯，对。那这个这个隐蔽吗？<笑>呃，不隐蔽，就是你你每次进宿舍的时候，你都可以看到上面的那些摄像机，那、oh, 摄像机都是都是我们装进去的。哦、oh,。而且而且南加大绝对有钱，就是、对对对，是不砍价。对他，我不是不砍价，他用的是最好的设备。哦、oh.。对他用的是我刚当时给他装的时候，这个东西市面上都还没有，他用最新的一个编码，全部是4 K 相机。哇。哇。对。哇去、这个。那个好厉害。对。对。<笑>嗯
1: 对对，说
0: 明他们就很重视学生的这些安全。安对对,对,对，因为经常
1: 出事嘛。对，嗯、是的，是的，基本上是每一年死一个学生
0: 对种结、哎哎哎
1: 、这
3: 这,这也确实。确实嗯、其实其实这个
2: 这个当时我还挺感动。当时我们这边做的时候，他其实在南加大里面，他的每个 department 是分开的、嗯，对吧？我们先做的是那个他的就是专门管宿舍和餐饮这块的这个 department、嗯。所以为什么我们先装了他学校的宿舍呢？当时那个呃那个当时有一个中国学生被被殴打哦对对殴打，然后要。季欣然，对吧？对但他他是在校外的，对,对吧？他是校外的公寓，嗯、所以他在整个路上跑的这些过程中，学校的。就是 campus 的和学校附近外面的这些摄像机都没把都没把它拍下来，没那这些相机呢、哦、是属于 campus safety， 就是属于校警队在管的、嗯，都没拍下来。最后拍下来的谁呢？是我们就是一直装在校舍里面的我们的相机，从里面往外面拍的时候把它拍下来了。哦、对，所以当时那个那个那个去向那就是你们 hospital hospitality 的那个头啊、嗯，那个 director 还专门来说。非常感谢我说的，当时最心酸的事情，他们交警队的相机拍不下来，嗯、没拍下来对对对，但是被我们相机给拍下来的。对
1: 对对，其其实这个也是真的是特别有用，不然的话很难证明他是，嗯、对被我打死对，其
0: 实从这个角度看，我觉得你们的创业其实很伟大，因为这个 security 这、嗯、个这种系统对于。人身安全来说，这这简直是最第一位、最重要的。对，其实刚刚还还
2: 就是在为什么选择这个行业的时候，还有一点没讲，就是说，嗯、它是一个在安防行业里面唯一在高速增长的一个板块。那比如说像有些，嗯、比如说呃，火警啊、门禁啊，嗯、或者是这个呃防爆系统啊。啊，防盗系统啊，它都是在走下坡路的，但是视频监控是在极高度是高速是高速成长的，并且呢，它是一个刚需产业，嗯，对吧？特别像美国这种法律比较健全的地方，它是刚需，大家都需要它。商家你装了。你装了这个视频监控以后呢，你的这个保险也会降，很多地区还有税收的一些呃呃鼓励，嗯，对，所以我们觉得从这个肯定市场是往上涨的，但是也是选这个行业的一个主要原因之一。嗯，嗯没错没错。
1: 但是我听说有人说就是怎么说呢，啊、呃。如果要在邻居里面，就看你家装的有摄像头，嗯，那证明这家里面存的肯定有东西，所以说有的时候会更容易被贼盯上。嗯，这个就是这样说，就是、说如果你被贼盯上了，对吧、嗯？
2: 可能不是因为相机，可能是比如说你开了一个很好的名车啊，或者是你平常比比较需要炫富啊之类的、嗯啊，你盯上以后什么样的？可能安保方式方式你都没有办法去避免，嗯、对吧对？你说不怕贼偷就怕,就怕贼惦对对,对对对对。但是我们有有有很详细的数据的，就是、说、嗯、呃装过警铃系统的，就比如像 ADT 这种警铃系统的、嗯，比没有装过的，对吧？没有装过的这种这种这种房子，它被盗率会降低百分之六十多、嗯。对，那么其实装这个警铃系统的。贼是看不出来的，最后你拆个牌子，对对，很多人拆个假牌子，如果你没装，对，但是你相机是明显能看到的，嗯，对吧、嗯？那么在一片居居民区里面，那你装了，别人没装，他干嘛要冒着风险去偷你呢？嗯、明明知道你还会被录下来、嗯，而且在美国法制比较健全，对吧？嗯、他肯定选择没有相机的偷嘛，所以其实是,是会降低你的这个这个被偷率的。嗯嗯。
0: 但我其实我有一个同事，大概在三周之前，他家刚被偷过一次、嗯。然后他们家也是有安这个摄像头，但是这些贼就是他们全身穿白色的衣服，然后戴白色的口罩和帽子，嗯、只留下眼睛，就是这个样子。其实有这个摄像头在，好像也很难那个
1: 被惦记了，这就是一定是,<笑>对,一定是被对，这一定是被惦记了，对对
0: 对,对。是的，是
2: 的这是有意识的。就是把自己给伪装起来，对，来逃避摄像机的，对对,对,、嗯、对。也许
0: 这种这种话就，就就像你说的，需要一些就报警装置来，降低它们对、嗯。其实对,对
2: ,对最好的防盗方式呢，不能说百分之百安全，但是最好的方式呢，嗯、就是紧铃加上相机、嗯、配合使用是最好的。嗯嗯嗯。那在你创业的过程中，有没有什么令你、呃、记忆比较深刻的事情呢？记忆比较深刻的话，我觉得就说每其实不是不只是我了，每一个创业者他都会有很多很多。经历可能很多的艰难和困苦，对每个组每每一个创业者都会经历这种事情，当然我也会经历很多很多这样的事情。嗯，嗯、呃，比如说举个例子，我二零一二年成立好公司以后呢我，我跟我拍档就我们回去工厂去找产品、嗯，我们去深圳、东莞跑了一圈，但是你可能不相信，没有一个工厂愿意支持我们
3: ，嗯、没有
2: 一个工厂愿意卖给我们，除了当年我有一点有有联系的那一个工厂之外，其他好一点工厂就是不卖，就是你拿了现金、抱钱去买，他不卖。为什么？因为他会尊重他现在既有的这个分销渠道，你的量不到那个层级，他不会卖给你的、哦。所以那段时间特别特别艰辛，你你没有人愿意卖给你产品，嗯、有人给你报价，但是他给你的报价比我在美国买的还贵,贵,贵，对、嗯，你没有办法去做分销，没有办法做、嗯、做做分销商，嗯，这其实也是一个门槛，我觉得对，非常非常的艰，非常非常艰难，呃，以及我现在最大的呃供应商叫大华科技，那么他应该是属于在全球。都是，呃，前五大，在中国是第二大的这个视频监控类的这个供应商嗯。嗯，要做他的这个分销商呢，也是非常不容易。那么我们跟他谈判呢，不能说谈判，我觉得是抱他大腿，抱了一年一年零四个月，我记忆非常犹新、嗯。一年零四个月抱他大腿，从最开始的不卖，就明确告诉我们不卖给你们，不跟你们合作，到。后来我因为我拍当时杭州人，然后找了很多很多关系去找他些副总，嗯，那个副总带着我们去跑了两次，就他的公司去了两次，还是不卖，嗯，到最后，呃，一直跪舔，然后<笑>嗯找到他的一个美国的那个他的一个 director， 然后。那这这一年一年多时间呢，我们自己发展的也也很快嗯，嗯，当然我们自己的这种想法和我们自己的商业计划呢，跟其他的公司就完全不一样。当时他给我十五分钟的时间，他说我给你十五分钟时间，我们在星巴克见个面，我还有下面有一个 meeting。然后我们他给我十五分钟时间，包着我的笔记本，当时写一个很简单的我们自己的一个商业这个商业计划，
3: 嗯
2: ，然后我们一起聊了两个半小时，然后最后他决定。跟我们来进行进行合作，但他也也有也没有说全完全信任我们，呃，因为毕竟我们太年轻了，对对、嗯，我们的同行都是五十岁的人，我们只有二十五岁，那么别人都不太信任我们，嗯、又是一个新的公司，啊、嗯，嗯、然后当时他就给我们放了一款产品，就是一一一,一个类别产品，他、嗯、叫 HDCVI 这个产品是他们大华自己研发的，但是那个时候他们推的其实不好。在美国推得不好，他把这个最难推的产品推给我们了。嗯、那么你卖这个，那他成名的这个模拟产品和最有最流行的 IP 类产品呢，网络类产品他都不给，都没卖给我们。嗯、所以我们当时就卖这个 CVR 产品，然后把推到了呃美国，制造。接受这个 CBL， 就是我们现在到目前为止 c v i 这个类别，我们仍然是全美国产品线最齐全的公司，甚至我们比它大华美美美国分公司的这个 c v i 产品线还要齐全。呃，我们把这个它的 c v i 可以说推到美国第一。那整整一年时间，其实我们用的是大华的 c v i 加上海康威斯的 IP， 就其实我们我们是在给系统集成商供货。但这两个、嗯、两个工厂，这两个公司的产品是完全不兼容的，嗯，嗯对吧？你你做系统集成，它两个那两个产品线不兼容，其实很畸形的一个产品结构在卖，撑了一年时间。然后他看我们的 c v i 推的非常好，嗯、然后到二零一五年的年底，他才全线开放他的所有产品线给我们、嗯。然后我们又经过二零一六年一年，我们做到了他在北美的呃白牌 OEM 这个层面的呃第一分销商，嗯，
0: 对。哇，真的是功
2: 夫不负有心人啊！没错，当然就说功夫的话、嗯，其实有很多辛酸的一些经历了。嗯、呃，我们刚开始的时候，呃，因为你刚刚我讲过，就说渠道分销，它把客人转化成客人的时候，的时间会比较长，对，所以那个时候就没生意啊，嗯，对吧？特别痛苦，然后又又又又又又有请销售来铺渠道，然后我们当时就非常愁，非常愁。然后我拍档就说。要不我们想一点极极端的方法、嗯，然后他的极端方法就，其实我很少跟跟人谈起这个事情的，嗯、因为嗯，嗯，他当时想的方法就是我们去超市抢客人去，嗯，就去别人超市里面抢客人、嗯。实际上我不应该这么做，因为我是分销商，嗯、那我下面还有二级，可能还有，呃、嗯、，dealer， 还有零售商，还有 installer，、嗯、就是我们不能够砍跳这么多级直接去面对终端客户的、嗯嗯。这其实我们当时也挣扎了很久，到底去还是不去？但是公司要生存，嗯、对吧？要活下去，对，所以我们就去了
3: 。意思
2: 就是直接把货卖给那些超市吗？还是不是？就是很有趣，是我们星一周一到周五还是在办公室里面继续做我们的渠道分销，周六周日换套衣服去超市里面蹲点，那就就会有如果有比如说您去超市里面，你去 b a s p y 你再看相机，那我就过去哎。帅哥，你是不是要买相机、嗯、对,对,对,对,对,对吧？对对对对<笑>对我我好像也干过这种事是就是卖
1: 龟的时候，我、啊、去那宠物店里蹲
2: 着。对，后来我们去的太频繁了，太频繁了，嗯、然后那边的 sales 都完全知道我们、嗯嗯，他们对我们就说很恐惧，我们说、嗯、camera guy 又来了。
3: 嗯，嗯嗯我
2: 我这为什么我知道他？他们很惧怕我们。后来我我有疑惑，我跟你们讲，嗯，嗯嗯我们这样做了可能有。三个月吧，其实那个时候效果很好，呃、嗯，也不是效果很好，就是、说有效。嗯、呃，我至少活下来了对。那个时候的那个价格相差会比较大一些，所以我干一个周末，那我我跟我拍档就说啊，我们这个月的房租回来了，你知然,然后再干一个周末说，说啊。人工人人工成本回来了，再跟个这么说哎，我这个这个月我们<笑>我们俩<笑>我们俩可以有点生活费了，对,对,对,对,对然后就这样这样艰难的前几个月都是这样艰难的活下来的，嗯、到可能第三个月的时候，我们就被超市那位黑名单了。啊、嗯，对，就是就不让进。对，比如说 Fris， 我们一进去的时候，那个那他的那个 Store Manager 他就会马上出来说，嗯、呃，我知道你们在干什么，嗯，我们不欢迎你们，嗯、呃，如果你们请现现现在请你们离开，如果你们不离开的话，嗯、我们就会报
1: 警
2: 。哦、嗯，对，然后就然后就。很就是也其实很很尴尬的，是的其
1: 实很尴尬。但
2: 是为了生存，你不得不这样这样去做。所以说
1: ，刚开始你们也会把你们的产品卖给呃这种零售的客户
2: 。呃，最开始是为了生存对对、嗯，对，我们会周末的时候会做一些这样的 side job 啊、嗯、这样的东西去。对，然后后来我们被禁了，我们不能进去了。后来我们就跟他,们、嗯、跟他们没有 base b u 其实也禁了。然后后来我们就跟他们里面那些销售，嗯。嗯嗯就是私下的，就是说，因为他的产安防类产品很长，他那个超市里面卖的套装，他并不能满足他们所有要求，所以他们很多超那个我们呃销售呢，我们联系好以后呢，就说他如果并不能满足他要求的时候呢，你可以推荐到我们这边来，然后我给你 commission， 对，然后这种方式还搞了几个月，然后直到公司可能真正上正轨，然后自己能养
1: 活自己的时候，我们就把这这边放弃了。对对对。但其实也挺挺,、哦、挺多艰辛的,、嗯艰辛的没，没错没错，因为这个说实话，真的你要拉下脸、嗯。嗯嗯一直在那边转，有时候自己也挺尴尬的。哎、呃，对,对对，待一两个小时无所谓，但是真是、呃，但是
2: 成天成天的待着对对对对，你还不好、就是，就是直接站在那个 security camera 对对对对那个 a r e 一直转。你就<笑>你先
1: 就先去什么卖 computer 那边站着，对对对看有人来了、啊、你再过去，对吧？对对,对，你还要看着他们的那个上面有没有摄像头在照着你。<笑>对,对对对。
0: 对对对，那创业过程中这么多艰辛，嗯、就是你有没有后悔过？就是为什么选了这么、嗯、这么难走
2: 的一条路？嗯、呃，其实是有的。就是，嗯，对于我来讲，我个人来讲，其实我还算是一个有梦想的一个创业者，嗯、心里面还是有个梦的。那么我的梦呢？嗯、呃，说的比较宏观一点，可能说，啊、呃，我希望能够创立。一家可以为社会不断创造价值的这样一个伟大的公司。
3: 嗯
2: ，我在做到第二年的时候，就感觉特别的沮丧和特别的迷茫。呃，我觉得我现在做的事情是不是跟我的自己的梦想差距是太大了？嗯，但是我一直有个疑虑，就是说我这样一个没有研发也没有生产的，可能以 trading 的这种这种形式居多的一个公司，我能否成为一个伟大的公司？这个是我就是困扰我一。两一整整的可能一一年两年的一个一个疑虑，嗯、在我脑中始终在回旋。我现在做事情是不是跟我自己的价值观是相符的？啊、嗯呃，非常迷茫。嗯，直到直到有一次呢，就是我有一个好朋友叫伊森呢，他他带我去见了他的一个的他的导师，呃，是 Vizio、呃、电视机的这个创始人叫威廉王。嗯、呃，我们去跟威廉王谈过啊、呃、三到四次。嗯，威廉王的经历呢有点他。刚开始创业的跟我很像，他也是做 To B 开始的。嗯，嗯他当时做 To B 做 Monitor， 然后呢自己卖到了呃做 To B 的时候已经卖到七亿美金的这样一个年销售额。嗯、对，然后他自己 To B 做完以后呢，他就做 To C， 他自己带了一群人研发研发，当时很超前的一个产品，当时没有智能电视，他做了一个智能的遥控器，嗯、呃这么大，就像一个 PS 的一个、哦、那个手柄手柄一样，对，那么上面有很多按钮，他花了三千四百万。研发费用去做带头自己去研发这个东西、嗯，结果市场上推广不太好，然后他、嗯、他,他破产了、嗯。然后他这个这个这个遥控器，他现在还放在他桌子上。嗯、然后他我们去他界面，上说：“你看这东西又花了我三千四百万，还导致我破产。哦嗯嗯”然后他后来他说他：“他哇，我从这边跌倒，那我得从这边爬起来。”所以他把自己的房子给。给抵押了，然后用抵押房子钱创立了 Vizio， 然、嗯、进入这个 to C 市场。嗯、呃，我去参观了 Vizio 以后，就是对我的触动非常大，因为看了以后你就知道啊，这个公司，呃、我不敢说不能这种主观的说它是个伟大公司，但是它一定是一个非常非常好的一个公司，非常非常大的一个公司。嗯、所以当时我就觉得，哦，原来没有研发，没有生产 ，Vizio 也没有研发，也没有生产，那么它专注于耕耘品牌和渠道。那么这样一一个公司，它其实也能成为一个伟大的公司。嗯，对，这个这个时候他他、嗯、对我的触动非常大。然后我们俩有很多相同的交集，但我不敢把我自己跟他那么比较，因为他他<笑>已经非常成功
0: 了。是，嗯嗯，他太
2: 他他去年二十亿把公司卖给了乐视，二、哦、十亿美金。对，然后嗯，他我们谈到了一个案例，就是以前有个电视品牌，不知道你们知不知道，叫 Olivia。在美国的一个品牌，其实，在 Vizio 起来之前呢 ，Olivia、嗯、是最火的，就跟当时的 Olivia 就跟 Vizio 是，嗯、跟现在的 Vizio 是差不多的一个、嗯、一个一个受欢迎程度的。嗯 ，Vizio， 你想它是一个没有销售、没有研发的公司，对吧？嗯、但它的竞争对手呢，都是索尼、三星、夏普，都是世界顶级的一级的公司。没错。对，我的竞争对手，可能说出来大家都没听过，嗯、对吧？嗯他都能把他们干掉，这种成为美国第一，这个数也,也是非常大。这这这这是一点。第二点就是说，我们看到奥利维亚这个这个案例的时候呢，他给我他说过一句话，因为奥利维亚电视机为什么我也知道呢？因为奥利维亚这电视机，他当时有一个有一个法律诉讼，它涉及到对台湾的一家呃非常大的上市公司，也是电视机的生产公司，叫歌乐，有一个诈骗行为，嗯、呃，导致他们双方的合作破产。那、呃骗了一些钱，然后跑掉了、嗯。OK， 然后这帮人呢，大部分的人呢，就 Olivia 人呢，他们到我们这个行业来
3: 了。嗯，这帮
2: 人现在就是我最大的、最直接的介绍人。对，所以我们就说到这个地方的时候，我们俩一下就很有共鸣。嗯、然后他就给我讲一说，他说他当时就知道 Olivia 这批人一定会这么做。我说为什么呢？他说因为他们是 businessman。嗯，然后他说我不是，他说我是一个 dreamer。嗯、这个事情对我的影响影响非常大，就是说有梦想的人，对对、嗯，呃，他说这个就是 businessman 和 dreamer 一个巨大区别，他们会这样做，但是我不会这么去做，嗯，对，然后我觉得就 Vizio 和 v i l i a m 呃，他们两个应该是每一个从事电子产品行业的 dreamer 的一个榜样，对对、嗯、对，所以他给我很很大的一个信心，所以我们到现在，我到。嗯、呃，第四年的时候，把产品、把公司的产品线和策略进行一些拓展和改变，也其实是根据不是说我一定要这么去做，但是呢，我是一个有 dream 的人，我想要把公司成为一个有价值的公司。对对对
3: 。
1: 对，用一句比较俗的话，就是说有情怀的公司，有情怀的人。对对对,对,对,对,对，我也其实我也是一个资深的裸粉呐、啊。那像我们知道，呃，我们商学院出来的人好多就是喜欢做一些互联网创业，嗯，然后就是有一个想法，然后就想找人投资，呃，一下融个几千万的、几个亿啊这样的。那为什么你当时去选择了实业，没有去想着去找这些我们比较认为认为是主流的一些创业呢？嗯，我不敢说我在做实业啊，嗯，因为确实我
2: 也没有很大的一个实业可以让我自己说是做实业的。哦、希望我在这方面向这方面努力吧。那、嗯啊、我只能说，就是跟我身边绝大部分的这个互联网创业的圈子的朋友比呢，我自己不是做互联网的，嗯、对。特别从前期的时候，公司最最初的阶段，以及公司现阶段，我们最主要的、最最主要的盈利呢，还是是在渠道分销上面。嗯，对。但是我其实自己一直标榜自己是个科技的公司。嗯<笑>嗯、对，嗯，当你说队友就是刚开始的时候呢，我在进行这个渠道分销的这,这样一个这个生意模式的时候呢，我一直也会觉得跟我身边朋友比呢，他们做互联网啊，感觉我特别 low、呃。但是其实后来我做到，嗯、呃，后来以后我觉得其实我在做一件非常有意义的事情。对，嗯、呃，为什么我这么说呢？就是说，嗯、呃，大家可以你们可以想一想，就是、在二十年前呢，就是说台湾的这些老伯伯们啊，他们用这个技术。技术主导性呢，切入了这个分销市场。那么到现在为止，我们的分销市场里面还是以他们为主，他们还是占一个渠道的。嗯，但是他们现在生就是这个，他们公司现在都是大部分公司都是非常非常艰难。嗯。嗯。跟他们聊天的时候，你就会不断听他们说：“哎呀，我们当年做 PC 的时候，怎么怎么怎么样牛，嗯、怎么怎么样好。”对，其实现现在呢，都是走下坡路非常快。就是做电脑吗？对对对，呃，差不多在十年之前呢，就是在二十两两千年初的时候呢、嗯，那么其实最主要是以香港的这些老部伯们，他们以这个资本。嗯呃、嗯，主导性的切入的分销市场，所以比如像奥立伟电视啊，或现在这个竞争最大竞争对手啊，他们都是以港资为背景的这样一个分销商。但是这现在他们港资分销商来说，他们其实东拼西考，嗯，他们贸易。非常纯贸易居多，他们既不相信人，也不也不被人所信任、嗯。而我们这个行业里面，其实对上游资源的依靠是相当相相对于是偏重的、嗯，所以他们其实得不到工厂真正的支持。所以我觉得他们应该也会，其实也是在逐渐的走一个下坡路、嗯。而对于我们来讲呢，就是说，呃，我们作为在美国从事电子产品分销渠道的第一代大陆人，嗯。对我们的出现，我觉得是得益于中国研发制造业的崛起。
3: 嗯
2: ，我们的我们能够发展壮大，是跟中国研发制造业的腾飞不可不可分割、不不可不可分开的。对对对对，对对嗯、就就比如举几个简单的例子啊，就说我们现在有像海思，海思是华为的一个芯片公司，还有、嗯、呃还有富瀚，比如说他他是上个月刚刚在创业板上市，他、嗯、们这样的一些芯片上，他们芯片上能够掌握源头，能够把握趋势。特别是像海思的芯片，它在我们的行业里面已经成为主流了。嗯、它把德州仪器就 TI 啊，德州仪器已经宣布为它打到就宣布不再进入安防行业了。哦、对嗯，嗯，然后又有了像比如说海康威视、大华科技这样的行业内的一些行业巨头来给我们提供产品，他、嗯、们融合整个产业链，把整个产把整个行业给打穿、嗯。像这样一个非常具有民族性就是民族骄傲的这样这样的一家公司，嗯，来支撑我们，嗯。嗯嗯不管是我们现在卖的这种传统的安防产品，还是比如说像民用类的，像华为在导入的这些啊、嗯呃、终端消费类产品，呃，我觉得这些这些的出现，以及我们现在在走向的，比如说未来的这个物联网和智能家居行业，其实这些行业的出现，都是我们中国研发制造业崛起的一个产物，嗯，也是说时代带给中国的一个产物。对在我这样看来，嗯、就说嗯。呃这样看来的话，就说现在这个时代是对于我们这代人来说是真正的一个黄金时代，也是对我们来说最好的一个时代。对于，嗯、呃，那么这个时代能坚持多久呢？是十年还是二十年？那下一个兴起的会是谁呢？会是印度，还是会是越南？其实我们都不知道。所以当我，当我觉得就是说，如果我没有把握好，就是这么好的一次黄金的一个机会，我一个黄金的时代，我感觉我还是有愧于这个中国研发制造业的辉煌。嗯，
3: 对。所以
2: ，虽然说这个这点有有一点就是太民族气啊，可能，对对对但是我觉得这，这我觉得特别好。我觉得,我
3: 觉得，我
2: 觉得这可能是一个在
1: 美国创业的中国青年的中国梦、嗯
3: 嗯。对，哎
1: ，这也真的是太太好了。因为我觉得很多人来到美国是追求一个美国梦，嗯、但是真能把。在美国实现中国梦的这这个理想的人真的是太少太少了。嗯、对对，其实呃，我想不仅是美国，我我相信可能在欧洲或者在呃其
2: 他的呃国家、嗯，中国大陆人去做电子产品分销渠道的话。我们都属于第一代、嗯，我觉得这一代一定要把它撑起来，才对得起中国研发制造业腾飞的这个这个这个、这个、这个黄金时代。没错没错。其
1: 实说到这点，我想不得不加一点，因为今天节目可能时间会加长一点。嗯。呃，我第一份工作，我毕业毕业了之后第一份工作，其实也是在做一个实业产品。嗯。然后我们的那个厂，呃，厂在广州。之前那个厂主要做的是，就是为那个 Delonghi 啊、KitchenAid 啊、飞、嗯、利浦啊这些牌子做代工，嗯、然后贴牌。呃，当然都是做了一些比较高端的一些厨房用具，嗯，然后当时那个老板，我真的是特别敬佩他本人啊。老板大概有四十多岁了，呃，人特别孝顺，因为我看人第一看孝顺不孝顺啊，啊、嗯，然后特别有想法。他是一个工程师，他自己在做这个的时候呢，他觉得只是单一的去为别人去做东西，是一件怎么说呢，挺挺浪费生命的一个事情。虽然可以赚钱，他有自己的想法，所以说他就研究了一款智能醒酒器。也就是我我们当时在卖那一个产品，这一点就让我看到，不仅仅是我们这个八零后、九零后、六零后、七零后，也是在想办法去改变这个只是中国制造的这一个现状。他们是想让东西是在从中国研发，然后创造出来，这样去迈向市场。其实这样的话，我在进公司之后，我也觉得。当你告诉别人，我们这个想法不是来自美国，不是来自欧洲，而是我们中国的一个广州的一个。郊区的老板、嗯，而做出来这个，别人真是说， w o w y o u guys are amazing。对，以说，听到这些话的时候，真的也是挺骄傲是的,挺自豪的,是的,是的。其
2: 实，呃，在我们这行业里面也是，所以我们行业里面这两个龙头公司，如果你们不在行业里面，你们听都没听过，对吧？海康、嗯、威视、大华科技，你们都没听过。嗯、但这两个公司其实是真的是民族的骄傲。是、嗯、我们在一个很很力气的行业里面，嗯、呃，可以这么跟跟你讲，我今天我公司销售的产品，跟美国军队。用的福利尔的这个品牌的产品，我们是一模一样的。虽然这话我不好说，但是确实是一模一样的。对，呃，弱电行业最大的公司叫做 Honeywell， 嗯，你家里用的这个温控器啊，呃，很多空调啊，都是 Honeywell 出的。它是全球最大的这个弱电公司，
3: 嗯，
2: 它所卖的监控类相机跟我的也是一模一样的。为什么？因为就是大华和海康这两两家公司呢，他把这个行整个行业链条给穿了
3: 。嗯，对
2: ，其实他们也获得了很好的经济效益了，因为海康那、嗯、海康那个投资人，嗯、呃，当年投资海康的时候只投资了上百万人民币，嗯嗯，对，然后像大华的这个老板，他最好的时候也福布斯能够排到中国的前二十二位、二十一位这样，哇，对、嗯嗯哇，但是其实我们的市场很小，很小一个市场，对，嗯
0: ，很厉害。这看来以后会有越来越多的东西，不仅是 made in China， 是现在越来越多会是 created by in China 或者 developed in China， 对,对吧？是是是，非常棒。嗯，好
1: ，呃，那你怎么去看待这个
2: 互联网创业呢、啊？其实我身边绝大部分朋友都是在做这个互联网创业的。我觉得我跟他们比的话，呃，我们我没有他们优秀，也没有他们聪明，这是这是真正的一个大实话。但是真的真的是这样的。但是我会觉得，呃，我跟很多人比呢，我可能会更加接地气一些。嗯、呃，比如说呢？比如说我会觉得我身边的很多人，他有很多很好的点子，他的技术也非常好。嗯、呃，他有想去解决一个一个问题的一个韧性。对，嗯，他是一个天生的创业者，但是他创业者呢？他很多时候没有回归到这个商业的本质上来。那么什么是商业的本质呢？在我看来，最最初级的一个阶段应该是盈利对对。对对，所以对我我有的时候我我跟我比较要好的一些创业的朋友，我会跟他们讲，我说你一个四五十人的公司，对吧？六七十个人公司，这么年轻的团队，你还不能养活自己，你都是一种耻辱。但我是跟他开玩笑这样讲。啊。对，但是其实我我会觉得。嗯、呃，不能一开始上来就走高大上。其实最重要的是活下去，嗯、就是学得屌丝者得天下。对<笑>对对,对、嗯，就是先要学习，就是怎么样在土中刨食。你不是一上来就能锦衣玉食。对，嗯对，对，怎么样最少的钱来取得收益？嗯、怎么样活下去才是最关键的？嗯、像刘强东也说，我觉得当冬天来的时候，当冬天过去，春天来了以后呢，你会发现活下去的公司往往呢可以获得更高速的一个成长
3: 。嗯。
2: 对，所以我觉得创业的时候呢，呃，虽然我做的东西比较 low 一点啊，但是创业不能老去想要做我这种颠覆性创新，这种心态是不对的。对，嗯，而且失败率会非常高。是嗯，嗯，目前还有一个趋势，不知道不知道大家有没有，你们二位有没有注意到？就是说，很多这个，比如创业的颁奖典礼啊，嗯，他们会说我们这个地区今年有融资融了多少钱？你刚才你谈到了这个对吧？还有很多孵化器会说，我们又帮多少创业公司。融到了很多钱，其实这是对的，就说显示我这个地方的创业氛围是不是很很浓烈，都是对的对。但是其实有的时候会对创业造造成一种误导，嗯啊、呃嗯。但这种误导呢，呃，很正常。就是比如说，我以上市公司做个例子，很多人做公司看到哇，上市公司公司一上市以后，能有很多的钱，发展会很好，他们会觉得哦，是不是做公司的终极目标是上市？上市。但是其实真正的、是真正的这个，嗯、呃，企业家来讲，他可能上市只是他。整个蓝图中的一个点，并不是他的一个终极目标。嗯、对，其实你在做融资方面，可能也,也会有这样的误导、嗯。所以很有很多可能创业者像你刚刚说的，他可能创业的目的是为了融资、嗯。但这些是不对的。
1: 发个朋友圈，哎，今天融了几千
2: 对对对对对，其实呃，因为我觉得融资是对创业的一个加速器，但并绝对不应该是你创业的目的。而且像你刚刚说那个，我也我自己有。亲眼看到我认识的在哪个洛杉矶创业的朋友，他们在 A 能融资以后呢，就给自己买了辆豪车、嗯，对吧？这我我觉得这个事情就非常的 crazy，、嗯、对对对，这个做账都做不出来，我都不知道他们怎么怎么可以把它做<笑>做出来的。所以，嗯，对，所以我觉得这个方面他也是没有回归到商业的本质。那么这样的企业，我觉得注定注定是做不大的，没、
3: 嗯、错。对、嗯
2: ，所以我觉得，嗯，其。一旦回归商业本质的这种互联网公司，它一定也会活得很不错，因为这帮人是非常优秀的。嗯。对，嗯、呃，在这个世界上其实有很多地方都存在很多不合理的逻辑。然后作为创业者，其实需要时刻的去提醒自己，就是说不合逻辑，那必有必有问题。那这些问题其实都是你的一些痛点、嗯。然后最终这个创业者呢，就应该回归到这个商业的本质上来，就是将产品做好，将销将你的这个销售做好，而不是说去一个一味的这个抓概念。跟潮流，然后最终呢被资本给给玩坏了。对对对，那但我不我不敢说我要去教育别人的时候，我就分享一下自己的一些
1: 心得。跟、嗯、跟跟，星军一席话，我觉得我当年是不,是是不,是不是，我觉得我当年卖肉夹馍也没啥丢人的。<笑><笑>嗯、是的，是的、嗯。其实今天从我们一开始录的时候，我就觉得 Rock 在这个站在马斯洛那个需求金字塔的不同的等级上啊，刚开始说到那个民族气节的时候，我想我去。这这个 rock 已经攀登第五级了<笑>啊！不行了，不是不是不是<笑>、嗯啊、不是这样的。对，啊，说了这么多，我们再问最后一个问题吧、嗯。就是在 rock 你看来，这个中国和美国它这个实业方面有什么区别吗？呃、嗯。呃，区别其实
2: 是有的，但是是很微小的。但在我看来的话，中国和美国要运营一个公司的时候呢，它背后的商业逻辑和理论呢都是相通的。那、嗯、微小的区别呢，可能对中小企业来讲的话，嗯、呃，可能在处理政府关系这方面的一些杂事可能会相对少一点点。对、啊、对，会相对。呃，像我可能。这个公司成立五年之内，应该没有会被政府所骚扰过、哦。对，这都还是算比较健康。<笑>但是中国可能现在也会比较好啊，我我相信这样的嗯。嗯，另外就是说，可能中国市场和美国市场终端客户对你的产品的接受度和接受要求，可能这个会有一点区分。就是在中国好卖的产品到美国来不一定好卖。嗯、那这个可能会，大，接受标准，终端用户接受标准可能不太不太一样。就是接地气、嗯。对对对，但是我就是如果是运中在中国运营企业那一套。你、嗯、拿到美国来，我觉得是完全行得通的，行的，完全行得通。嗯、对、嗯，因为它背后的这个商业逻辑是对的。举个例子来说，比如说企业在哪个阶段应该采用什么样的策略啊、嗯？对，初期你要采用什么策略，对吧？前期要怎么走，中期怎么走？嗯、对那这一方面其实都是一样的。说再说细一点，比如说你进入一个低门槛的一个行业，那可能你会很快发现就是血海一片，嗯、对吧？你可能选择。大量的快速融资，那么有可能你会失实在对这个企业失去掌控力，然后在这个资本的扭曲中，你可能会不幸牺牲掉。那么，如果你选择比如精耕细作，那有可能会被上下游的这个同行的恶性竞争给挤压掉。你选择低价出货，那有可能你就会被慢慢的给拖死。这些理论都一样，中美其实都是相通的，不管是传统行业还是互联网，所以它背后的这商业逻辑，嗯、呃，都是通的。嗯、呃，再比如说在企业的发展方面，我觉得，我、呃、刚刚我们谈到不说盈利是一个、嗯、一个本质嘛，对吧？那其实是最低级和第第一级的这个本质。嗯、那么再往是你企业不断发展以后呢，你除了这个盈利。和你的企业的增长，其实最重要的是一个效率的增长，这是我的一个深刻的一个体会。嗯、就我在发展企业，在不断扩张的时候呢，我就一定要注意到，你就是你的效率有没有随之而提升？嗯，对。所以如果你的你有盈利的增长，但是没有效率的增长，这个不是慢性自杀，而是快速自杀，嗯、你会死到死死的比别人都快。
3: 嗯 ，OK，
2: 嗯、呃，我知道你们你们的栏目采访过亚米网的周游，对对吧、嗯？所以。其实他是一个很好的例子，就是说，亚米网在做这个信息技术化的建设，它的仓储和物流系统在不断的做 IT 化，他、嗯、其实都在做他效率的提升
3: 。对对、嗯、
2: 所以呃，他跟我是好好朋友了，所以我去看到他的呃公司，他的这样一个运营成本以后，我跟他讲我说你在就是美妆美食这种这个行业内已经没有竞争对手了。嗯、对我跟他有一个共同的好朋友，呃，这个人也是在做美妆和美食，呃，当当你。没有看到周游的整个运营，这个他公司内部的运营以后，你觉得哦可能会差不多，但是你看了以后你就知道哦，他们不在一个等级。所以我跟周游说，你没有竞争对手，那、嗯、你只能再往上看，然、嗯、后你再往上可能会是比如说六位哥，或者未来你做的真正做的好的、啊、话、嗯，像亚马逊这样的就是一个方向去发展的。嗯、对对对,对，所以这个就是一个它不断的企业发展，让它效率在提升。像我一样，可能我开更多的物流中心在美国各地，但是如果我效率不提升。呃，其实我会死的会更加的快。
3: 对
2: 对，其实这些这些东西同样在中国是同样适用的。嗯、所以我，我觉我为什么说背后的这个商业逻辑，不管是在美国的企业还是中国的企业，嗯、他们发展，
1: 呃，选择的这个策略，呃，背后的商业的这个理论都是一样，没有区别的。嗯，对。嗯、啊，还有一个想问的，嗯，就是在你的公司里面是中国人多一点还是美国人多一点？呃，我的企业里面现在
2: 中国人比例还是相对比,比较少一点，哦，就美国人比较多。嗯、美国，哦，我的呃，各个国家的人比较多，哦，对，美国人也很多，但都我我招的人都是美国身份，美国身身份的啊，但是它不同种族都会比较多一些嗯，嗯，对
1: 。那他们在你的公司里面会不会有玻璃天花板？会存在一种、嗯？啊、呃，如果做管理啊，做什么的，还是会比较信任中国人一点。嗯，因为像我们在美国人公司里面都有玻璃天花板的，这也是我我们经常问各个 CEO 的一个问题，嗯、所以对,对,对所以，所以不要有压力。嗯、其实呃也不是这样、呃，嗯，
2: 在举个例子，我我德州的这个负责人呢，嗯、他他其实我是觉得他真的是一个美国梦的一个模板，嗯、对，他在呃 UPS 搬了四年箱子，搬箱子做苦力。嗯然后他后来去了一个安防公司，被那个安防公司给开除掉了。然后他到我公司来找找工作，当时我正好缺人，当时我公司只有一个员工，嗯、他是我第二个员工。对，然后进来以后，我还其实我还扣脑袋，我说这个儿子要不要呢？对吧？他头天晚上进了监狱，他喝酒 DUI 了，哦、被关进监狱了。然后第二天后来被开除了。然后我再找工作，要不要呢？然后后来就发现，其实他真的非常努力，他就是一个非常努力的一个美国人。然后他从一步一步做到。呃，他拿很很低的薪水我给他很低的薪水、嗯，然后他一直做到我的最佳销售，一直做了三年我的最佳销售，嗯、然后现在变成了我的合伙人，然后去帮我管理德州的一个公司、嗯。对，所以我觉得在我公司来讲，跟选择信任一个人和不信任一个人，跟种族没有太大的关系，还是这个。嗯人的这个能力和人品可能会更加看重一些。嗯
0: ，嗯
2: 你也是会眼识英才啊。呃，这可能我觉得在美国遇到一个好员工还是挺碰运气的。对，这是,、嗯、这,是这是个缘分，真的。进进出出，在美国其实最我觉得运营企业最大的一个成本是人力成本，是特别是你试错的这个代价太高，嗯、因为这边的人力成本太高了。你是你，就算给他再低的工资，最低工资两千块一个月，两千五百块一个月，对吧？嗯。那你想想你，你你试错三个月就七千五百块出去啊，是对吧？嗯对,对对对，其实我现在在全美国差不多有六十多个员工嗯，嗯，那么其实你这个工资工资的这个换成人民币啊，在中国其实可以还有差不多五百个员工，我看一下啊，是是、嗯、是,是，对对对
0: 。哎哇，今天这个节目其实做的还蛮蛮久的，对对
2: ,对对，受益匪浅，受益匪浅。其实我们好像本来计划是半小时之内结束的对
3: 对
0: 对对，但是我一边在录制的过程中，一边就是非常迫不及待想把这期这期节目推出，是因为就是我觉得，嗯，就是你的故事，就 rock 这些故事，还有你背后的这些思想。对于所有的人来说都是应该有启发的，就不仅是那些创业者，还有包括像我们这样为别人打工的人，嗯、就不管是你面对挫折那种不轻言放弃的态度、嗯，还有你想要就是通过创业来给这个社会带来一些价值，嗯、就像这样的精神，我觉得都是值得每一个人去学习的。对，这
2: 这个不敢讲，就说我自己呢也是一个还在奋斗中的一个创业者，我我也不敢说要去教育别人，或者说没有觉得太觉得别人不应该这么做，<笑>我只是说、呃、分享一些我自己的一些想法或者、嗯。个人。经验，希望能够帮助到更多更多的这个创业
1: 者。对，还有你
0: 这种谦虚的态度，我觉得大家也都应该学习一下。<笑>是是是，对对，对我觉得真,
1: 真的挺感谢 r a l p 今天可以来来我们这儿，给我们分享这么长时间他自己的这些经验，嗯、还有自己的一些想法。对。啊，也谢谢你们邀请我，非、啊、常给面子。啊、呵呵对
0: ，也也在这里祝贺，就是祝愿你的公司就越做越好
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。我们用宋祖英的一首歌《越来越好》来结束这期节目。<笑>好的，好的，好。所以说，这就是我们这期的学,大学渣，学渣闯美国。谢谢大家。谢谢大家